0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast z cyklu z fintechowani. Naszym gościem dzisiaj jest Marek Biernacki, CEO Revo Technologies, działającego pod marką Mokka. Dzień dobry. Dzień dobry Rafał, cześć. Porozmawiamy dzisiaj o trendach na rynku odroczonych płatności i o samej działalności Mokka. Ale na początek trochę liczb w naszej rozmowie. Zgodnie z ostatnim raportem McKinsey, około 60% amerykańskich konsumentów deklaruje, że skorzysta z finansowania buy now, pay later. W fizycznych punktach sprzedaży. I mówimy tutaj o okresie 6-12 miesięcy, czyli jest to dość krótki, krótki okres. McKinsey podaje także, że pożyczki udzielane w ramach BNPL w Stanach Zjednoczonych odnotują wzrost 7% procent w 2019 roku do aż 13 albo 15 w roku 2023. No i uważam, że to są chyba dane, o których ciężko przejść obojętnie, jak tutaj Marek uważasz.
1: Zdecydowanie tak. Buy Now Pay Later to, to już na pewno ogólnoświatowy fenomen. Te dane wyraźnie pokazują, że klienci pokochali płatności odroczone w kanale online i, i oczekują również udostępniania takiej formy finansowania w sklepach stacjonarnych. I, i, I patrząc na obecnie wykorzystywane modele finansowania w kanale on, offline, trudno przejść obojętnie wobec zalet płatności odroczonych oferowanych przez graczy Buy now pay later, przez, przez branżę fintech. I, i, I mówimy tu konkretnie o, o szybkości oraz wygodzie korzystania z takich usług co wynika przede wszystkim z ograniczenia formalności do minimum i, i wykorzystywaniu najnowszych technologii do, do, dostępnych obecnie na, na rynku. I myślę też, że wdrożenie odroczonych płatności to również szansa dla, dla samych sprzedawców, tak? bo poprzez wdrożenie takich usług mo, mo, mogą oni
0: zwiększać swoje wolumeny sprzedażowe i, i budować lojalność klientów, y, szczególnie tych młodszych. Trochę już o tym powiedziałeś, ale dopytam, ponieważ segment BNPL to bez wątpienia jedna z najgorętszych gałęzi w branży fintech w ciągu ostatnich miesięcy. I z czego to według ciebie wynika? Jakie są tutaj te główne zalety? Troszkę już o nich powiedziałeś, ale może jak mógłbyś to rozwinąć?
1: Myślę, że, że to jest parę czynników. Pierwszym z nich określiłbym zmianę pokoleniową. Coraz więcej transakcji w, w retailu, tak? w sprzedaży detalicznej wykonują osoby młodsze. Mówimy tutaj o, o pokoleniu milenialsów, mówimy o jeszcze młodszym pokoleniu generacji Z. I są to osoby, które wymagają troszeczkę e, innych metod płatności, tak? mają trochę inne standardy, e, niekoniecznie są zainteresowane długimi procesami e, decyzyjnymi, jeśli chodzi o produkty kredytowe. I tutaj myślę, że gracze buy no pay later dają im dobre rozwiązanie, tak? rozwiązanie, które jest wygodne, które jest e, bardzo łatwe w użyciu e, i to jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik, no, na pewno niebo nie botlinie, takim czynnikiem jest sama pandemia. Bo w tym trudnym czasie klienci, klienci zwrócili się ku sklepom online, co przełożyło się na zna, znaczny wzrost e, obrotów w sklepach internetowych e, i wiele firm dokonało dużych inwestycji e, w, w sprzedaż w kanale online, tak aby móc konkurować całą ścieżką zakupową, także na etapie płatności. I jaki jest trend? Tak? No, część klientów lubi e, jakby dokonać płatności, gdy towar już do nich dotrze tak? I, i do tej pory przeważnie korzystali z opcji płatności przy odbiorze, jednak w czasie pandemii kontakt z nie zawsze był preferowany, doskonale to wiemy. E, więc wybór odroczonej płatności pozwala na taką bezkontaktową dostawę i jednocześnie przekazanie należnych środków za towar już po otrzymaniu zamówienia. Myślę, że takim e, kolejnym e, aspektem, czy czynnikiem, który, który powoduje, że, 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 że jakby branża fintech, branża buy now, pay later ma, ma bardzo dużą popularność, e, to też jakby taka elastyczność działań, działalności fintechów, tak? I, i, i możliwość wdrażania nowych, nowinek technologicznych bardzo szybko. E, i, I myślę, że generalnie dzięki odroczonej płatności sklepie internetowe mają bardzo dużą szansę zwiększyć zaufanie nowych klientów do zakupów online.
0: Pozwolę sobie też wrócić teraz do tego raportu McKinsey, o którym wspomniałem na początku. W tym opracowaniu wskazano pięć różnych modeli biznesowych, które mają umożliwiać konkurowanie na rynku BNPL. I który z tych modeli jest twoim zdaniem najbardziej przyszłościowy i może najlepiej się rozwijać w ciągu najbliższych miesięcy? To bardzo
1: ciekawy raport, bardzo dogłębny raport, bardzo kompleksowy, myślę, jeśli chodzi o naszą branżę Buy now Pay Later. Osobiście uważam, że, że w szczególności w regionie CE, jeśli chodzi o taki, o taki potencjał, to, to mówimy tutaj o trendzie, o modelu zintegrowanych aplikacji zakupowych, umożliwiających na przykład wygenerowanie wirtualnej karty kredytowej czy, czy karty płatniczej. I, i, I mamy do czynienia z trendem jakby nie rozstawania się konsumentów z telefonem, za pomocą którego dokonywane są zakupy. Płatności, korzystamy z usług bankowych, ale też załatwiamy czasami sprawy urzędowe i, i ten model ma niesamowity potencjał również do cross-sellingu, więc jakby aplikacja służąca do płatności odroczonych, ona może również oferować inne produkty i usługi. Często one są indywidualnie dobrane pod, pod potrzeby klienta
0: popularność odroczonych płatności jest widoczna praktycznie na całym świecie. Przykładowo kilka tygodni temu Amazon nawiązał współpracę z Afirm i dzięki temu klienci w Stanach Zjednoczonych będą mogli kupować na Amazonie korzystając właśnie z odroczonych płatności. I czy uważasz, że obecnie w e-commerce można sobie pozwolić na to, żeby nie posiadać rozwiązań BNPL? Czy, czy można sobie na to pozwolić? Czy to już jest taki moment, że po prostu trzeba to mieć?
1: Tak, wiesz, pozwolić sobie zawsze można, tak? Natomiast myślę, że mogą wiązać się z tym w przyszłości y, straty, straty biznesowe, y, czy być może brak wykorzystania jakichś, jakichś mo możliwości, tak? Y, brak wykorzystania potencjalnych korzyści. Y, jak sobie popatrzymy na, 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 na rynki anglosaskie, czy, czy na Europę Zachodnią, y, na e-commerce, no to Często jest tak, że jeśli chodzi o udział płatności odroczonych w e-commerce, mówimy już o, o, o dwucyfrowym udziale I, i, i powoli obserwujemy to również w Polsce, cały czas jesteśmy jakby no tutaj jednak troszkę za tą Europą Zachodnią, natomiast ta popularność usług No Pay Later rośnie tak? I, i są to usługi, które są coraz częściej wykorzystywane. I teraz tak, firmy, które nie zdecydują się udostępnić tej formy płatności mogą w konsekwencji wiele stracić, a w szczególności wśród młodych klientów. To, to jest trochę to, co powiedziałem już odpowiadając na twoje poprzednie pytania. I teraz giganci handlu doskonale wiedzą i, i, i dlatego chętnie o tym wiedzą i dlatego chętnie współpracują z FinTechami. Które, które jakby udostępniają bardzo dobre usługi dla, dla swoich klientów. Z kolei mniejsi gracze dzięki takiej współpracy z FinTechem, z graczem Buy Operator no jakby mogą liczyć również na doradztwo i, i wsparcie techniczne, ale przede wszystkim też wsparcie marketingowe z ich, ich strony, bo często wygląda ta współpraca tak, że jakby gracz, operator płatniczy, gracz Buy no promuje ofertę merczanta poprzez swoje kanały marketingowe. Generalnie, jeśli chodzi o taką współpracę, no to wszyscy na tym korzystają, tak? Ja przede wszystkim merchant, który może liczyć na wzrost sprzedaży oraz szybszy powrót swojego klienta do sklepu może wygenerować tym wyższe koszyki zakupowe i budować lojalność klientów, tak, tak, tak jak zresztą zaznaczałem już wcześniej.
0: No właśnie, bo w BNPL inwestują także tacy gracze jak PayPal czy IKEA. PayPal przejął niedawno Fintech Paidi za 2,7 miliarda dolarów, IKEA zainwestowała ponad 22 miliony dolarów w izraelski startup, który oferuje odroczone płatności i czy uważasz, że BNPL może być mm, wdrożone praktycznie w większości branż, czy są tutaj jednak pewne ograniczenia według ciebie?
1: Myślę, że w większości tak, może, możemy współpracować z większością branż, natomiast są branże, które są specyficzne, gdzie, gdzie być może rozwiązanie buy now pay later no nie sprawdzi się tak jak, jak w innych branżach. Przykładem może być branża spożywcza. Mamy już pierwsze przykłady, nawet w Polsce, gdzie, gdzie rozstosowane są rozwiązania buy now, pay later w branży spożywczej, w kanale online, natomiast ciężko mi sobie trochę wyobrazić, że tak powiem, wykorzystanie usług buy now, pay later na przykład w kanale offline offline'owym branży spożywczej. Często wynika to jakby też może z naszej kultury, nie do końca być może chcemy płacić czy odraczać sobie płatność za, za żywność, ale wynika to też z modelu i biznesowego i marżowości w branży spożywczej offline. Doskonale wiemy jak długo trwała uruchomienie akceptacji kart płatniczych u największego gracza grosery w Polsce, więc jakby to, to, to myślę, że to może być jakiś tam bl bloker. Natomiast myślę, że a propos generalnie współpracy z, z, z branżami, to co my robimy, to co robimy jako Rivo Technologies, wdrażając usługi MOKKA, to bardzo ważna jest elastyczność. Elastyczność w modelu współpracy, bo, bo z jednej strony musimy dobrać produkty pod, pod klienta, czyli zdecydować z partnerem, czy chcemy odroczyć płatność na 30 dni, czy może wprowadzić również systemy ratalne od 3 do 24 miesięcy, bo takie systemy w chwili obecnej wprowadzamy dobrać do tego opłatę dla klienta, bo możemy rozmawiać o produktach, które są dla klienta totalnie darmowe i doskonale wiemy, że są branże, nie tylko w Polsce i za granicą, które oczekują ofert raty 0% tak? I, i, i musimy to uszanować i odpowiednio tutaj zbudować, no, dopasować ten model biznesowy. Z drugiej strony mamy partnera, który również jakby... W niektórych modelach współpracy finansuje ten, ten, ten zakup ze swojej marży, dlatego też musimy uwzględnić jego poziom marżowości i dobrać odpowiednio tą tę, tę, tę opłatę. I myślę, że przy takim dobrym zbilansowaniu tych, 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 tych dwóch zmiennych no, budujemy właśnie skuteczne modele, które
0: osiągają potem wzrosty tak I, i zachęcamy klientów do dokonywania jeszcze większej ilości transakcji. A co z ryzykiem kredytowym? Bo to jest też temat, który często pojawia się w kontekście rynku BNPL. Jak weryfikować scoring klientów korzystających z odroczonych płatności? Jak robi to Rivo Technologies?
1: Dziękuję za to pytanie. To jest kluczowy element naszego biznesu, zarządzanie ryzykiem kredytowym. My to robimy na, na parę sposobów. tak. Przede wszystkim generalnie firmy oferując odroczone płatności, korzystając z zaawansowanych algorytmów scoringowych. My jako RIWO jakby współpracujemy, czy działamy też już na paru rynkach, tak? Więc jakby mamy dosyć dużo doświadczeń zebranych przez wiele lat z różnymi graczami, z różnych kategorii biznesu, mając wypracowany scoring wewnętrzny, to to jest pierwsza rzecz. Drugą rzecz, korzystamy również z zewnętrznych baz danych o klientach, gdzie, gdzie pozyskujemy informacje. I dzięki temu pobierając minimalny zakres danych od klienta, możemy bardzo szybko podjąć decyzję kredytową i przyznać klientowi odpowiedni limit. I, i tutaj warto zaznaczyć, że, że też trochę jako mokka nie skupiamy się jedynie na, na niskich transakcjach. Tak? Te, te limity, które oferujemy, często sięgają parę tysięcy złotych i jesteśmy gotowi i współpracujemy z partnerami, którzy reprezentują branżę, gdzie średni koszyk zakupowy to jest właśnie parę tysięcy złotych, więc to jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Patrząc jeszcze jakby z perspektywy zarządzania ryzykiem, to co robimy, to w przypadkach, kiedy klient regularnie spłaca swoje zobowiązania, podnosimy tym klientom jakby limit zakupowy. Natomiast z drugiej strony zdarza się w naszym biznesie, tak? Mamy też klientów, którzy nie dokonują, nie dokonują regularnie płatności e, i wtedy nasza usługa musi być, e, czy jest chwilowo blokowana dla takich klientów. E, naszą rolą, jako, jako gracza e, buy now pay later jest, e, że tak powiem, zadbanie o klientów i, i często e, nawet ochrona ich samych przed sobą samym, tak? Więc e, to, 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 co wierzymy, to, to roz, rozsądne, rozsądne finansowanie transakcji, rozsądne pożyczanie pieniędzy.
0: Tak, to na pewno bardzo ważny aspekt tutaj w biznesie właśnie na rynku drożonych płatności. A jak według Ciebie m, najlepiej konkurować właśnie na rynku BNPL? Jak uzyskać przewagi nad konkurencją? Jakie tutaj mógłbyś podać, podać przykłady?
1: My, my jako Rivo y, mamy parę aspektów, parę aspektów biznesowych, które gdzieś tam mocno myślę, nas wyróżniają na rynku. Pierwszy z nich to nazywamy ten aspekt gdziekolwiek. To jest aspekt związany z dostępnością usługi omniczane, czyli z jednej strony Mamy rozwiązania, które działają w kanale online, również mogą działać w kanale mobile, ale z drugiej strony cały czas, bo mówiliśmy o tym na początku naszej rozmowy, jednak o transakcji, jeśli chodzi o detal, no to cały czas jest offline, tak więc mamy też rozwiązanie, sprawdzone rozwiązanie dla, dla kanału offline i cały czas pracujemy również nad, niego, nad jego rozwojem i, i, i ulepszeniem. To to jest pierwsza rzecz. Drugi aspekt to, to wybór. To, to, co robimy w Rivo, to dajemy klientowi wybór, czyli oprócz tych bardzo popularnych odroczeń płatności na 30 dni, Mamy w naszej ofercie również uproszczone systemy ratalne od 3 do 24 miesięcy i to, to jest dla nas bardzo ważne, tak, żeby dać klientowi wybór, żeby on już na początku naszej, na naszej, naszej przygody z nami, tak? czy, czy, czy tego customer journey zakupowego mógł sobie wybrać model finansowania. To często powoduje też, i to jest trochę psychologia zakupowa, że klient może sobie pozwolić na więcej, tak, i za to bardzo cenią nas nasi merchanci, z którymi współpracujemy. Trzecim aspektem jest, nazywamy to trochę więcej, bo, bo, bo jako mokka My też działamy na tak zwanym limicie zakupowym, który przydzielamy zaraz po rejestracji. Ten limit, tak jak zaznaczałem, on, on, jest, on jest dopasowany do, do branży partnera, czyli pewnie inne limity mamy w branży, nie wiem, można powiedzieć odzieżowej, a inne w branży elektronicznej. Jest to rozsądnie dobrany limit, który umożliwia klientowi zakup w większej ilości produktów, ale z drugiej strony uwzględnia też jakby poziom ryzyka, który, który, który niesie za sobą dany klient. To co wiemy, że coraz więcej osób rezygnuje też ze, ze standardowych rozwiązań oferowanych przez banki i poszukuje właśnie alternatywnych form finansowania zakupów, i, które będą jakby skrojone na, na, na miarę ich potrzeb i wydaje mi się, że jako RIVO no,
0: tutaj doskonale odpowiadamy na, na te potrzeby. I Na koniec naszej rozmowy zapytam Cię o Wasze plany na najbliższą przyszłość. Czy możesz uchylić rąbka tajemnic naszym słuchaczom? Czym zaskoczycie rynek w ciągu najbliższych miesięcy? Jakie tutaj macie plany rozwoju?
1: Na tyle, ile mogę się podzielić. Na pewno chcemy rozwijać naszą działalność w regionie CI. W zeszłym roku odpaliśmy naszą usługę, uruchomiliśmy działalność na rynku rumuńskim. Zresztą z dużym sukcesem współpracujemy z bardzo dużymi branżami obecnie w przyszłym roku. To, co na pewno zrobimy, mamy w planach odpalenie rynku bułgarskiego, więc na pewno ta ekspansja w C, to, jest, to, jest, to, jest, to jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o takie plany rozwoju naszego biznesu. Drugim aspektem jest oczywiście nawiązywanie nowych partnerstw biznesowych i zarówno w Rumunii, jak i w Polsce już niebawem będziemy ogłaszać kolejne partnerstwa. One dotyczą współpracy w kanale online, offline, czasami w dwóch kanałach sprzedażowych. Patrząc z perspektywy klienta, cały czas rozwijamy też produkty dla naszego klienta. Myślę, że mogę się też podzielić informacją, że obecnie bardzo intensywnie pracujemy chociażby nad aplikacją kliencką, aplikacją MOKKA, która, która już nie, 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 niedługo, niedługo, za niedługo pojawi się na, na rynku. W ramach tej aplikacji będziemy udostępniać klientom dodatkowe usługi, które pozwolą im jeszcze lepiej wykorzystywać limit zakupowy, który został im przydzielony. I myślę, że tak podsumowując, no, pokłosiem tych wszystkich trzech kierunków rozwoju jest też Cały rozwój naszego zespołu. W ostatnim czasie pozyskaliśmy wiele talentów z rynku, cały czas rekrutujemy, będą to role zarówno w zakresie marketingu, sprzedaży, czy też IT. Myślę, że Mokka to bardzo ciekawe miejsce do pracy, więc zachęcam do, do aplikowania wszystkie osoby, które czują fintech, czują branżę buy now, pay later.
0: I myślę, że to dobry moment, żeby zakończyć naszą rozmowę. Gościem podcastu FinTech.pl był Marek Biernacki, CEO Revo Technologies, działającego pod marką Mokka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zapraszanie. Dziękuję. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.